0: Oi, aqui é a Isis e a Fernanda, e nós somos do podcast Criando Monstrinhos, onde falamos sobre as delícias e os desafios de criar
1: adolescentes. E o tema dessa edição vai ser saúde mental. Que não somos profissionais da saúde Vamos falar das nossas experiências Em meio a essa pandemia aqui de 2020 E tudo que a gente viveu antes da pandemia E a gente começa dando um lembrete Que se você tiver algum sintoma Se você não tá se sentindo bem apresentar alguma coisa dessa listagem Aqui que a gente vai falar Tem o CVV Que é o número 188 aqui no Brasil Que tá ali, pessoas disponíveis para te ouvir aconselhar voluntários ou fazer a procura de uma terapia, um psicoterapeuta procurar ajuda médica, aqui a gente não vai dar ajuda médica a gente vai discorrer um pouquinho sobre algumas coisas que a gente entende que estão contempladas dentro da saúde mental.
0: Sim, estamos no mês de setembro, que colocaram como setembro amarelo, e vamos listar algumas coisas que já vivemos ou não, de pessoas que viveram próximas da gente, e como a gente fala disso também com os nossos filhos, ou ver os nossos próximos que têm adolescentes, crianças, para falar desses assuntos também. No meu caso, eu não apresentei. Até então, crise de ansiedade. Tive um pouco de depressão há muitos anos atrás. Eu não tenho tanta experiência para falar sobre isso. No entanto, eu faço terapia. Sempre fiz terapia. Eu lido bem com os meus demônios interiores, vamos dizer assim. Mas eu nunca apresentei nenhum sintoma de ansiedade e depressão, por exemplo. Como que é do seu lado aí, Fê?
1: Aqui eu já olho a lista dos sintomas e falo, tenho, tenho, já tive. Tem. Mentira. É uma mentira. Mas eu quero ter um pouquinho de verdade. Ansiedade, eu tenho. Eu sempre fui ansiosa. Hoje eu posso dizer com propriedade que, além de sempre ter sido ansiosa, eu sempre tive doença psicossomática. Aquele roxo que aparece que você não sabe de onde que veio que tem até um meme que fala que é a vida te batendo, né? Eu lembro, muito novinha, que quando eu passava por alguma situação de estresse, me apareciam marcas roxas, isso é uma doença psicossomática, a gente também vai falar um pouquinho aqui sobre, que obviamente com a vida adulta isso agravou um pouco, hoje já tem outras variáveis, mas eu vou discorrendo com vocês, aqui conforme a gente for citando cada uma delas, eu vou falar para vocês um pouquinho da minha vivência, Lembrando, minha vivência, cada organismo é um organismo e cada pessoa reage de um jeito a tudo isso que a gente vai falar aqui hoje.
0: Na parte de ansiedade e depressão, como eu comentei, eu nunca tive essas doenças, eu já tive sintomas de depressão e algumas pessoas próximas a mim têm ansiedade, depressão... Então, eu não sei falar com propriedade. Eu sempre estou disponível para tentar ajudar, mas como já dissemos, nós somos especialistas. O que a gente tenta, o que eu converso em terapia também, ela mesmo fala, você tenta direcionar a pessoa para fazer uma terapia, fazer uma psicoterapia, dependendo da situação, ir para um psiquiatra também, no caso de receitar remédios, tá, gente? E como sintomas, eu vejo, né? Tem gente que tem a incapacidade de trabalhar, de estudar, de manter relacionamentos, sempre tem abuso de alguma substância, de álcool. No caso de adolescentes ou crianças, pode ter a compulsão por comidas, doces. E essa sensação de tristeza e desânimo, a gente não pode deixar um adolescente, por exemplo, não sentir esse tipo de coisa, mas quando ela fica muito agravada, aí eu acho que é a hora de você procurar especialista nisso. Mas a sensação de tristeza e desânimo, a gente faz muito disso, às vezes, com as crianças e com os adolescentes, de que eles não podem sentir esse tipo de sentimento. Essa sensação de tristeza e desânimo, às vezes a gente fala assim, ah, você não pode ficar triste, você não pode ficar desanimado, vamos fazer outra coisa. Quando é pontual, eu acho que a gente tem que deixar eles sentirem isso. Senão a gente fica vetando isso desde pequeno, e aí quando chega na adolescência, ele não sabe lidar e como você vai lidar? Vem muito da criação, né, de como os seus pais faziam você lidar com esses sentimentos de tristeza e desânimo. E a gente tenta não passar isso para os nossos filhos. Por exemplo, quando a Vivi estava brava, quando era pequena. Às vezes a gente tenta, eu tentava fazer com que ela não ficasse brava. E depois de um tempo eu percebi que ela tem que ficar brava também. Ela tem que se sentir triste. Ela pode se sentir desanimada para poder seguir nas coisas que a gente tem esses tipos de sentimentos, né, no dia a dia.
1: Bom, aqui da minha parte, como eu já comecei citando, tenho ansiedade e quando eu comecei a fazer tratamento bem direcionado para ansiedade, para TAG mesmo, que é o transtorno da ansiedade generalizada, a filha de uma amiga, que na época estava com 12 ou 13, teve o mesmo diagnóstico e foi muito louco porque a gente conversava sobre e a gente se encontrava tanto mesmo com esse abismo de quase 20 anos de idade que tem entre nós duas. Era muito palpável pra mim as coisas que ela me passava e foi importante essa troca pra mim e pra ela. Eu ouvi ela falando, validou muito do que eu sentia e ela, eu percebi que também é, saber que a gente tava passando por coisas muito similares fez com que ela não ficasse pior porque ela pensou, poxa não é uma frescura minha porque eu tenho tenho essa idade. Tem uma pessoa adulta que tá falando aqui para mim. Que também tá passando pelas mesmas coisas. Tá convivendo com os mesmos demônios. E eu também tenho depressão. Tive quadros de depressão. Dois momentos anteriores da minha vida. O primeiro foi quando a minha mãe faleceu. Quando eu tinha 14 anos. Que hoje, como eu tô terapeutizada. Aí eu sei que sim, eu sofri por de depressão. Por pelo menos um ano após o falecimento da minha mãe. Isso fez com que, aí já falando de sintomas, com que eu tivesse um comportamento de abuso de substâncias, no caso foi o álcool, eu não tive a compulsão alimentar, mas quando, foi quando eu tive, comecei a ter contato com bebidas alcoólicas, muito nova, não é o ideal, vamos deixar isso aqui bem claro, estou uma vivência mesmo, para vocês entenderem como as coisas podem acontecer. Recente, eu tive muita essa incapacidade, tanto de trabalhar quanto de estudar, de eu querer fazer, não conseguir. E manter relacionamento também. Eu parei de... Eu comecei a me afastar, repeli os meus amigos. E nisso, eu e essa filha da amiga, ela também tinha isso de afastar os amigos dela pra longe dela. Porque ela não... você começa a se sentir meio que um peso para as outras pessoas, né? E essa sensação de tristeza e desânimo, ela é constante. Você tenta levantar, mas ela te puxa. E eu achei muito importante você falar dessa questão de se sentir triste, Isis. Porque sim, eu ouvi muito também na minha infância que eu não poderia ficar triste. E quando minha mãe faleceu, eu não sabia lidar com aquela tristeza. Eu não sabia lidar com aquilo, porque eu não fui ensinada a lidar com aquilo. Eu não aprendi a lidar com os meus sentimentos. Então, acho que isso influenciou diretamente nos problemas que eu tive depois, né? Nos meus períodos depressivos. E eu também, eu falo muito pro Arthur essa questão de que... Desde muito pequeno, se tá triste, fique triste. Quando precisa chorar, chora. Porque a gente precisa se assim, botar para fora. Que a gente vai acumulando, a gente não, não, não lida... Isso vai piorando outros quadros e aí a gente entra até na questão das doenças psicossomáticas que eu sempre soube que elas existiam porque eu tinha os meus a, a vida me dando porrada, né? Os meus roxos da ansiedade quando a ansiedade era leve. É importante também ressaltar um ponto aqui que todos somos ansiosos, todo mundo tem um grau de ansiedade que é saudável. A ansiedade que a gente está falando aqui é quando ela vira uma patologia, ela vira uma doença e ela precisa de tratamento. Quando a pessoa fica ansiosa por tudo e todo tempo. A tá? todo momento ela tá pensando no futuro e não tá conseguindo viver o presente. É essa ansiedade que a gente está falando aqui. As psicossomáticas que eu tenho, enxaqueca, não tem uma coisa externa que cause, eu tomo remédio e ela não passa. Psicossomática, eu posso tomar remédio ela não vai passar. Já tive também dormência no, no braço que algumas pessoas acabam confundindo com infarto, às vezes, dependendo do ponto do braço. E a doença neurológica, no caso, eu, quando eu tenho crise de ansiedade, eu tenho dor no corpo inteiro, que é a chamada da dor fibromialgica. O corpo inteiro dói, não tem uma razão. Também tenho coceira, dá uma urticária muito forte, que é, já vem da pele, quando você tá muito nervoso, quando você tá muito ansioso, e... Dor, né? Tensão, contratura na musculatura e nas articulações. Que eu tô, inclusive, agora fazendo fisioterapia, Estou num tratamento multidisciplinar. Entre eles, eu entrei com a fisioterapia para poder tratar uma questão que vem de uma somatização na minha ansiedade.
0: Que eu me lembre, doenças psicosomáticas que eu tive, foi agora na pandemia. Eu cheguei a ficar com uma alergia no olho, que eu não sabia o que era. Não fui atrás de dermatologista. Acabei passando uma pomada e melhorou. Mas o que eu estava percebendo era estresse e um pouco de desidratação. Estava tomando pouca água nesse período. E a gente vê que doenças psicossomáticas, elas vão realmente somando várias coisas. Teve muita gente que ficou estressada nessa pandemia por diversos motivos. Mas assim, no geral, eu sou uma pessoa muito tranquila. No caso de doenças psicossomáticas, é muito difícil para mim. É, aparecer esse tipo de doença Esses sintomas é, é, Eu tô mais escutando você nessa parte Do que Vendo problemas em mim Ou próximos de mim assim.
1: Na adolescência Essa ansiedade normalmente Ela vai primeiro se apresentar Numa doença psicossomática A enxaqueca, a dor na vista Que a gente vai levar o adolescente No médico achando que ele precisa de óculos que já aconteceu isso próximo de mim, de pessoas levar os filhos para o oftalmologista, e aquela dor na vista não era a necessidade do óculos, era psicossomático. Essa questão do, desses roxos, né? Que eu acho que é, não é tão comum, mas eu conheço bastante gente que passa por isso. Mas acho que o que faz toda a diferença, é, quando a gente fala aqui, Isis, é que você falou, tocou num ponto que é primordial, você sempre fez terapia. Eu não. Eu fui fazer terapia pela primeira vez, eu já estava com 30 anos. E aí que eu fui começar a identificar que as coisas que eu tinha vivido anteriormente eram depressão e ansiedade que eu tenho. Só que eu tinha até aí, eu ainda estava num nível tranquilo, né? Tipo, eu não tinha tido grandes problemas. Só que aí eu passei por uma situação em 2018 que desencadeou um estresse pós-traumático. E aí acumulou tudo. E aí tudo eclodiu, assim, de uma forma que eu tive que parar e começar um tratamento multidisciplinar. Primeiro começou a envolver o psiquiatra e o psicoterapeuta, e agora entrou o ortopedista aí e eu fiz o fisioterapeuta, para tratar a forma que eu somatizo tudo no meu corpo, porque eu não ponho para fora, o, o meu corpo, ele dá um jeito de se livrar, e nunca é o melhor jeito, porque eu sinto muita dor. Eu acho que um, um ponto fundamental... Que a gente tem muito problema em falar em terapia. Por que, que você começou a terapia tão cedo, e Compartilha com a gente.
0: Bom, eu falei no episódio de abuso, né? Que eu tive todo esse estresse de abuso psicológico. E por conta disso, eu fui parar na terapia. Mas foi por uma indicação de uma amiga. Ela assim, olha, eu tô fazendo terapia. Eu acho interessante. Comecei a passar na mesma terapeuta que ela. Na verdade, eu acho que nem sei se eu podia passar com a mesma, né? Porque a gente é amiga, mas... Como eu não estava tão próxima dessa amiga, ela falou tá assim, ah, vamos... Começar a terapia e tal. E ela parou no meio do caminho. E eu segui. Fiz terapia durante dois anos. Para entender essa parte dos abusos psicológicos que eu sofri. E envolveu parte de família. Fui aprofundando assim bastante. E aí eu achava que já tava meio que não precisando mais de terapia. Ela começou a não poder me atender também sempre. Porque ela tinha passado num concurso. E aí eu parei de fazer terapia durante esse tempo. Que acho que uns quatro anos sem fazer terapia. E depois eu voltei de novo a fazer porque a minha ex-chefe, né, do meu emprego anterior, a cunhada dela tinha acabado de se formar, estava abrindo clínica. E aí eu falei: "Ah, vou voltar a fazer terapia, ela precisava de gente", vamos dizer assim. E eu fui meio cobaia no começo e tava gostando. Aí eu troquei de emprego e aí eu falei: "Ah, bom, vou parar de novo". E depois de um tempo, comecei a fazer, voltei a terapia com uma psicóloga que o meu trabalho pagava aí não deu muito certo, enfim, aí tô numa outra terapia agora, já é a quarta terapeuta que eu passo. <risos> então, essas histórias de terapia me acompanham bastante aí durante uns 10 anos, vamos dizer assim. Por isso que eu tenho essa visão toda de não... Creio que eu não desenvolva né, essas doenças psicossomáticas, ou até mesmo depressão ou ansiedade, porque eu sempre tive esse acompanhamento e percebia isso em mim, né? Eu escrevi muito diário nesses tempos que eu não estava fazendo terapia, eu acho que fazia bem que eu descarregava as coisas que estavam na minha cabeça para um lugar que eu achava seguro, não conversava com ninguém, então eu tinha essa parte também de fazer essa terapia de vários autoconhecimentos, Adoro livro de autoajuda, gente, vocês não fazem ideia do tanto que eu já li livro de autoajuda, repeti livro. E autoajuda, no meu caso, eu falo que cada vez que você lê, você tem uma percepção diferente. Eu não acho que o livro vai mudar a sua vida. Eu acho que o modo como você enxerga a vida pelas perspectivas que o livro de autoajuda coloca vai te ajudar a ser uma pessoa melhor. Eu não acho que o livro vai te salvar de tudo, entendeu? Eu sempre tive esse autoconhecimento que foi se formando durante esses 10 anos aí. É bastante tempo, tá? Então, não, não é porque você começou a terapia hoje que daqui a um mês você já vai estar 100% a melhor pessoa. Vai mudar sua vida, vai mudar sua, sua carreira. Eu acho que vai, é todo um processo. Tanto que a primeira vez que eu fiz terapia foi dois anos e meio até eu parar. E assim, se você puder arcar com o preço, porque terapia não é um valor barato. É tentar fazer uma vez por semana, tem gente que chega a fazer duas vezes por semana, eu acho que vale a pena, é um processo de autoconhecimento bastante interessante e... Faz você se organizar mentalmente. A gente até anotou sobre isso. E também tem o caso de você nem sempre acertar com a primeira especialista, né? Com o primeiro especialista de primeira. Tem gente que demora a acertar o terapeuta. E assim, não vai ser de primeira. Eu acho que eu consegui de primeira, porque eu sou uma pessoa muito receptiva. Mas eu vejo que alguns terapeutas que eu já passei antigamente não funcionariam comigo hoje em dia. Eu acho que naquele momento eles funcionaram bem pra mim, mas hoje em dia eu acho que não seria a mesma coisa, é um processo dia a dia, aos poucos, é realmente um ciclo que você vai montando com o terapeuta.
1: Nossa, e aí você tava falando aí que você não desenvolve né, as doenças psicossomáticas, e eu tô olhando aqui o que a gente anotou Outros transtornos que a gente não vai aprofundar, porque não temos vivência e não temos pessoas que a gente possa falar que, nossa, a gente entende bem, assim, que é o borderline, que é chamado do transtorno de dupla personalidade, que a pessoa vai da felicidade à tristeza muito rápido, ela tá muito alegre, ela tá muito triste, tem o toque, que é... A Conhecido aí, do transtorno obsessivo-compulsivo, que você pode adquirir aquela compulsão por limpeza, por organização, por N coisas. Desses aqui que eu anotei que eu tive foi estresse pós traumático que foi o que fez tudo o que eu tinha dentro de mim entrar em ebulição mesmo. Perdi o controle que eu achava que eu tinha, e foi importante que eu entendi que eu não tenho controle de nada. A gente acha que tem, supõe, mas não tem e dois transtornos que são muito comuns na adolescência, transtornos alimentares, a bulimia e a anorexia. A bulimia é você comer para matar saciar sua vontade e depois você dá um jeito de colocar tudo para fora. E a anorexia vai naquele Transtorno, né? Que você não tem noção Do seu corpo, né? Você distorce o seu corpo de uma forma Que você acha que não pode comer Porque você tá engordando e você vai emagrecendo E dá essa disfunção né? De como você se enxerga E são importantes Das pessoas Se você tá achando que talvez o seu adolescente Ou alguém próximo a você está desenvolvendo algum Desses sintomas, tentar um jeito de ajudar essa pessoa, procurar fazer com que ela procure ajuda, na verdade, que é muito importante.
0: Sim, e nessa fase de adolescência, a pressão estética ela é muito cobrada pra, tanto para menino quanto para menina, e é uma coisa que a gente não tem controle, porque o corpo está desenvolvendo, você está conhecendo o seu corpo novamente, porque tem várias transformações. E ainda tem esses transtornos alimentares para poder bagunçar ainda mais a sua cabeça. Eu acho que hoje em dia ainda fica mais evidente por conta de redes sociais. A gente vê muita é, influencer que faz apologia a essas coisas de um corpo perfeito. Mas na verdade o corpo perfeito é um corpo saudável. E antigamente eu lembro de ter revistas nas bancas de jornais que falavam bastante disso. Dieta, disso como emagrecer daquele jeito. Eu nunca pensei em transtornos alimentares, assim, eu nunca tive esses transtornos alimentares, porque eu sempre gostei de comer, né? Então, eu falo assim, ah, gente, eu prefiro comer <risos> como uma taurina raiz aqui, né? Então, eu falo assim, pra que eu vou me preocupar com o meu corpo? Assim, eu não, nunca engordei muito ou sempre tive os meus exames, bem saudáveis, né, na parte de engordar é mais pressão estética, então eu nunca pensava esses negócios de transtornos alimentares, sempre comi bem, mas é, eu sempre comi variado também, né, tem uma coisa de família aí que eu sempre tive uma alimentação muito boa e sempre fui preguiçosa em, por exemplo, cozinhar, aprendi a cozinhar recentemente, mas eu vou aumentar nessa parte. <risos> Então, essa parte de transtornos alimentares é muito disso, de você se comparar muito, e nessa idade de adolescente você acaba se comparando bastante. Tanto que eu falo pra viver, ah, não fica pensando, ah, queria ter um corpo assim, de tal jeito, tá se desenvolvendo. Você não vai ter esse corpo perfeito, ainda mais nessa adolescência, porque eu acho que não existe um corpo perfeito, né? É aquele que funciona bem pra você, não é? Uma pessoa magra, uma pessoa gorda, enfim, que vai ficar te pautando
1: como você deve ser. E a gente tem que falar dessas coisas, né? E o corpo perfeito é aquele que te leva pra qualquer lugar, gente. Importante. Fazer eles entenderem essa relação deles com o corpo de uma forma que não seja traumática. É, enfim, é importante. Agora a gente vai falar também um pouquinho da importância da terapia. A Isa já falou bastante do quão foi importante para ela não desenvolver essas doenças psicossomáticas, assim como que eu tenho. É, para mim, eu fiz terapias em três momentos da minha vida. Eu comecei da primeira vez com 30 anos. Fui primeiro para terapia, fazer a terapia em grupo com outras quatro mulheres, e ali eu comecei o meu processo de autoconhecimento, né? De entender, de identificar quando eu não tava legal. E depois eu fiz, ano passado, quatro ou cinco meses com a pessoa. E aí a minha terapeuta, ela entrou em licença maternidade. E devido a várias coisas que aconteceram, ela acabou não retornando ao consultório ainda. E agora eu tô com a Fê que é a minha terapeuta, sim, ela chama Fernanda também, é muito doido porque a gente tem muita coisa em comum, além do nome, e tá sendo muito bacana esse momento com a Fê, eu falo pra ela, brincando assim, mas é sério, que ela chegou pra mim, na minha vida, no momento certo, no momento que eu realmente precisava muito dela. Tem sido muito bacana porque eu achava que quando eu começasse a me encontrar de verdade num tratamento, eu não ia ter mais flutuações, né? A variação, né? Tão grande de um dia muito bom para um dia muito ruim. E agora eu tô até fazendo um, uns gráficos de sentimentos de nível de ansiedade. E aí tem dia que eu vou do 4 para o 10. Tipo, um dia eu tô 4 ali, ansiedade moderada, e no outro eu vou pro pico. Né? E aí ela é importante que ela fala para mim né? Que é normal ter essas flutuações mesmo em tratamento Porque a gente começa a desencadear outras coisas Começa a pensar em outras coisas Coisas que a gente achava que já tinha engavetado Que não pensava mais Isso vai ajudando essa organização mental né? A gente começar a organizar tudo no seu devido espaço Enfim, essa coisa de Você não pode ter tudo a todo momento e nem pensar em tudo ao mesmo tempo. E não, a gente não vai acertar sempre na primeira terapia. A primeira terapia que eu fiz não funcionaria pra mim hoje também, de jeito nenhum. A terapia em grupo, que eu tô no momento que eu preciso falar e na terapia em grupo eu mais ouvia do que falava.
0: Só pra complementar, que a gente brinca que aqui é a nossa segunda terapia, né? A gente sempre fala isso... Porque a gente traz alguns temas que, por exemplo, maternidade, no nosso caso, que foi mãe muito cedo, a gente não tinha essas vivências de alguém que estava próximo a nós, pelo menos eu não tive, não sei se você teve tanta gente próxima, que fosse da mesma idade, que teve filho cedo. Eu me afastei de muitas pessoas, da minha convivência escolar, por exemplo, porque eu tive filho no. eu saí da escola fui para faculdade no primeiro ano da faculdade, engravidei. Então, eu não tinha essas pessoas com quem falar sobre maternidade. E a gente entrou né, nessa fase de adolescência. Então, realmente, fica uma segunda terapia para nós, que é essa troca de conhecimento. E a gente acha bem importante isso para poder falar as nossas vivências aí. E, mas, assim, o conforto de conversar com um especialista né, é essencial, gente. Não, nós brincamos que é uma segunda terapia porque a gente traz assuntos comuns aqui. Mas o especialista é muito importante, tá? É só uma brincadeira mesmo. <risos>
1: é, e essa questão que você falou de ter amigos que têm filhos, eu até tinha mas a gente não conversava sobre os filhos então, digamos que eu meio que desmistifiquei esse lance de conversar sobre ter filhos porque pra todo mundo falava, ah não a gente tá aqui, vamos falar de qualquer outra coisa não vamos falar sobre os nossos filhos mas sim, também teve esse afastamento inicial eu fiquei muito sozinha no primeiro momento da maternidade e depois eu fui me reencontrando com os meus amigos digamos assim, e você falar desse conforto de conversar com especialista, a gente já entra no psiquiatra, porque às vezes para algumas pessoas, assim como é para mim, o tratamento ele precisa ser multidisciplinar, aí eu vou lembrar até do que eu falei lá no início, quando a filha da minha amiga foi diagnosticada também com TAG, com o transtorno da ansiedade generalizada, nós duas tomamos remédios. Ela tem os remédios de emergência também, né? Porque ela tem crises muito mais fortes do que eu. Porque tem a questão hormonal que também influencia muito dessa variação hormonal da adolescência, né? Que eu já não tenho. Então ela precisa do remédio de emergência para quando ela tiver crise muito forte, tem que tomar o um remédio para desligar o corpo mesmo. E precisa do acompanhamento com o psiquiatra É um tratamento multidisciplinar Que precisa, no meu caso Eu preciso por conta das doenças psicossomáticas Talvez se eu precisar de um relaxante muscular Ele tem que ser De comum acordo entre O meu ortopedista e o meu psiquiatra Porque é uma situação Que está agravando uma funcionalidade do meu corpo Mas que tem relação com coisas que eu sinto Muito importante Não toma remédio Porque o seu amigo toma um remédio X E ele dorme Porque você está com insônia crônica não façam isso, procurem médico, tratamento médico. Por favor, não toma remédio sem indicação, porque assim, para gente que já toma controlado com acompanhamento, é muito complicado, imagina para quem toma sem acompanhamento médico, porque algum amigo deu um comprimido aleatório. Sim,
0: pode desencadear até coisas que você nem imagina. E aí, para lembrar que você fez tudo isso, gente, é aquele acompanhamento semanal, diário... Enfim, não façam isso. E agora a gente entra na pauta de Setembro Amarelo, que é aquelas pessoas que falam, ah, a gente tem que falar sobre ansiedade, sobre depressão, no ano inteiro, gente. Não adianta falar só num mês, e nesse mês você fala que vai deixar, por exemplo, a sua DM em aberto, sua, seu chat em aberto para poder conversar com essas pessoas. Nós não somos especialistas, isso pode fazer mal também. E por que você não deixa seu chat para conversa? Às vezes a pessoa não quer conversar sobre os transtornos dela, quer conversar um bate-papo normal. Por que é só deixar no setembro? Você tem que deixar esse canal aberto se você quer tanto, né? Que as pessoas conversem com você o ano inteiro. Eu sou bem desse tipo de pessoa. Eu não, nunca escrevi pra falar que ah, minha, estou com o chat aberto, DM aberto pra você falar sobre esses transtornos, porque uma que eu não sou especialista e outra que pode fazer até mais mal pra mim, porque eu não vou saber lidar com isso ou não vou saber como acolher essa pessoa. Eu prefiro ter uma conversa constante com todo mundo do que deixar esses canais em aberto
1: aí. Eu vou falar aqui do outro lado agora. Olha, gente, o setembro amarelo ele é um grande gratilho para todo mundo que tem doença psicológica. Porque a gente vê pessoas que nos adoecem diariamente, que minimizam o que a gente sente, minimizam o que a gente passa o ano inteiro, porque a gente não tem depressão só em setembro, a gente não tem ansiedade só em setembro. Então, assim, a gente vê as pessoas que minimizam isso o ano inteiro, fazendo mensagens, posts, de uma forma fofinha. E na realidade, no dia a dia não é assim. E o mal de você se dispor em deixar seu DNA aberto, é que às vezes você pode ter algum trauma que você não sabe, e que a vivência da outra pessoa pode ser gatilho pra você. Ou ser uma pessoa que nem eu, que somatiza tudo inclusive o que as outras pessoas sentem, e aí quando você vai ver o mal já tá feito na sua vida, então não, a gente não é especialista, a gente não aconselha, a gente pode no máximo direcionar a pessoa a procurar ajuda. E aí a gente volta pro início, tem a questão do CVV, voluntários que são treinados para direcionar essas pessoas da melhor forma, ouvi-las da melhor forma quando elas estiverem realmente numa crise, mas falem com elas sobre tudo para ajudar a pensar em outras coisas. Não adianta ficar falando do porquê que a pessoa tá chorando, do porquê que a pessoa tá triste, do porquê a pessoa tá introvertida, porque às vezes isso não vai ajudar, vai piorar um quadro que já tá bem ruim.
0: Sim, no meu caso, que nem eu faço terapia, já cheguei a conversar com a minha terapeuta e perguntei o que que eu faço nessas situações? Às vezes você quer ajudar, mas você não sabe como, e ela falou, você tenta direcionar a conversa pra pessoa procurar um especialista. Se vê que ela tá um pouco resistente, Fala das suas próprias experiências com terapia, por exemplo, ou tenta fazer aquelas indiretas, né? Já viu o CBV? Já tentou ligar nesses canais? Tenta dar o um direcionamento para outras pessoas, não absorve isso para você. Como a Fernanda disse, pode acarretar uns gatilhos. Essa palavra começou a ser muito usada, mas é real, você pode desenvolver esses gatilhos sem saber, né?
1: A gente vai agora para o nosso monstruário de hoje. E aí, Isis, qual que é a sua indicação monstra hoje? Bom,
0: em contrapartida, vou deixar uma indicação mais leve <risos> do que o assunto que estamos falando. Eu vou indicar a Marina Bastos. No Instagram, ela é arroba Histórias E ela tem um podcast chamado História Preferida com Marina Bastos. E o que, que Marina Bastos faz? Ela conta histórias. <risos> Basicamente é isso. E ela conta histórias, segundo o Instagram dela, para crianças de 2 a 122 anos. Ela tenta manter essa parte de passar histórias oralmente com histórias que ela prefere, né, da, da literatura. E um dos episódios do podcast que me chamou bastante a atenção é que ela fala sobre consentimento para crianças e adolescentes, no caso. O nome da história se chama Não Me Toca, Seu Boboca. E ela fala de um tio que diz uma criança. E nisso, a criança vai falar para outras pessoas que esse tio está fazendo isso. E ela vai de uma maneira bem lúdica. E você pode ensinar isso para as crianças. E eu acho bastante importante. Os episódios no podcast são bem curtinhos. Essa história que eu citei, por exemplo, tem 12 minutos. Mas tem outras histórias de 6 minutos... E ela conta de uma forma bem lúdica, bem bacana. O Instagram dela também tá cheio de posts de como ela faz isso. Fazia presencialmente, né, antes da pandemia. Mas ela sempre tá contando as histórias aí de formas divertidas. E eu acho importante a gente manter essa tradição de contar histórias. Na adolescência a gente perde um pouco disso. A gente tá se encontrando, então essas histórias ou são muito infantis ou são muito adultas. Vai ser até uma pauta de podcast aí mais pra frente sobre literatura. E você, Fernanda, qual é a sua indicação monstra?
1: A minha indicação hoje é o Tera Pretas, que vai de encontro ao assunto, pela Aline Gomes. Ela é psicanalista há 20 anos e ela fala sobre essa parte da terapia, de um viés que vai envolver espiritualidade, psicanálise. E terapias naturais. Então, eu acho muito importante, porque você pode tanto adaptar para você, que já é adulto, quanto pensar nessa parte da, da, da infância, adolescência. E terapia natural normalmente... Eu acredito que é sempre o primeiro caminho para a gente seguir. A gente só passa para medicamento quando realmente as terapias naturais não estão ajudando, não estão melhorando a gente. Então, essa é a minha dica para hoje. E também, com base nessa indicação da Isis, reforçar a importância da conversa e de não minimizar sintomas no adolescente. Não minimizem, procurem ajuda se vocês não souberem lidar, mas não minimizem. O que eles trouxerem para vocês aí como questionamentos, tá? Porque às vezes a gente minimiza e quando vai descobrir já tá num estágio tão ruim que pra voltar é difícil. Então, fiquem atentos aos seus jovens, às pessoas no seu entorno, no geral. E não deixem de conversar com seus adolescentes sobre saúde mental, que é muito importante. Sim,
0: ainda mais nessa fase de tantas descobertas. É bastante importante. E se possível... Às vezes uma terapia vai ajudar também. Como eu comentei, Vivi vai fazer terapia, não sei quanto, que é o um próximo passo que eu quero para ela. Sugestões e parcerias, nosso e-mail é contato.criando-monstrinhos@gmail.com, No Twitter e no Instagram, @pcmonstrinhos.
1: Toda segunda, um episódio monstro às 20 horas. Um beijo e um abraço das mães monstras Fernanda e Isis.